0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Yes, velkommen til. Jeg har glædet mig. Vi har jo haft en lille pause her med programmet, men nu er jeg tilbage igen, og det er jeg simpelthen så glad for. I dag der skal vi blive klogere på First North. First North, det bliver ofte kaldet for minibørsen. Det er her, nye selskaber de bliver registreret. Og her vi som øh, investorer har mulighed for at købe ind i lidt mindre selskaber, og ikke de mere etablerede slags, sådan, som vi jo kender fra den danske hovedbørs, Nasdaq. Jeg har aldrig selv prøvet at handle øh, med aktier på First North. Men hvem ved, måske skal der laves om på det efter i dag. Jeg forestiller mig, at det måske kan være en virkelig god investering at være med helt fra starten af. Men jeg kunne også være bekymret for, at det så måske er forbundet med en noget større risiko. Det er i hvert fald de ting, vi skal tale om i dag. Vi skal blive meget klogere på denne her lille minibørst. Velkommen til Overskud.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og som det jo heldigvis altid er her i programmet, så er jeg ikke alene. Jeg har heldigvis en masse kloge huder med... Og det første kloge hoved, Jan, det er dig.
0: Hej. Velkommen til Tusind tak.
1: Jan uh, Rosenbaum, du er partner i Keystones. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad I laver hos jer?
0: Jo, ganske kort. Så Keystones er et uh, investornetværk, bestående af lidt over 500 uh, private erhvervsfolk, som uh, gerne vil investere i danske tech-startups. Så vi sidder hver uge og kigger på spændende nye virksomheder, som har ambitioner om at erobre hele verden, eller noget af den i hvert fald. Mm. Og så investerer vi øh, ofte i syndikerede investeringer i grupper, hvor fem, seks, syv, otte eller flere investorer går sammen, og så investerer i en halv, en hel million kroner, en halvanden, to millioner kroner. De beløb bliver ofte matchet af andre finansieringskilder, det kan være offentlige fonde, det kan være banker, det kan være andre investorer. Sådan så virksomheden går derfra med et kapitalindskud på måske 3, 4, 5, 6, 7 millioner kroner i alt.
1: Mm. For, for crowdfunding?
0: Ja, sådan det kan, kan du kan sige.
1: Det, lidt. det kan ja. bare,
0: bare ikke så meget crowdfunding. Nej, nej, Måske mere øh, lille... Group. <laughs> <Syndikeret laughs> funding ja. Nej,
1: ja, det er fint. Øhm, vi skal jo tale om First North i dag. Vil du ikke lige prøve at starte med at forklare, hvad er First North? Jeg har jo sagt en lille smule om det, ja. men du kan... Fortæl meget mere om det.
0: Ja, men First North er jo en fantastisk vækstbørs i Danmark, som giver mulighed for, for små børsbabyer, øh, vækstvirksomheder... Med et, ja, Det er det. virkelig
1: et fint ord. Er det ikke fint Jo, børsbabier. Børsbabier.
0: Ja, men det er små virksomheder, ja. som har et spændende potentiale, det kan være en spændende teknologi, forretningsmodel, øh, på at, at blive noteret og blive handlet og få en likvid aktie øh, på et forholdsvis tidligt øh, stadie i deres, øh, i deres liv, så det er, det er en helt anden type børs, end den etablerede hovedbørs, hvor det jo er de gammelkendte virksomheder, Vestas, Novozymes, Novo Nordisk og Så det er sådan lidt ligesom en kravlegård for spændende virksomheder.
1: Mm. Hvis vi, jeg kan godt tænke mig at kigge lidt på historiken med First North, fordi det er jo gået lidt op, men det er jo nok også gået lidt ned. Ikke?
0: Ja, som, som jeg ser det, så, så, så er det gået i nogle bølger, den blev jo... Startet First North for cirka en 14, 14 års tid siden, må det være, 14-15 år siden, og øh, så gik det rigtig godt. Der blev noteret en masse øh, virksomheder i øh, sådan omkring øh, 2007 og 2008, så kom der en finanskrise, som lige øh, skar humøret væk under benene på mange af de der små virksomheder, kombineret med nogle uheldige sager på, på børsen, så den, øh, den tog sig lige en øh, en losing der omkring 2009 og 10 Og så tog hele markedet sådan set en stor losing på det her tidlige finansiering af de her unge virksomheder. Så kom det langsomt tilbage igen, og så kom der det, man kunne kalde en version 2.0 af, på First North, af en række noteringer i 2017 og 2018, sådan cirka omkring en 12 stykker. Og det gik heller ikke... Uh, specielt godt. Uh, det kan man se allerede for et par år siden, at uh, rigtig mange af dem, de havde faktisk ikke uh, leveret ind på deres vækstmål overhovedet, og kurserne, de, uh, de havde det heller ikke for godt, så det var faktisk ikke en uh, super fed reboot, de havde der i 2017 og 2018. Uh, så den har ligget lidt i dvale igen et par år. Og så på uh, vis midt under coronakrisen for cirka et års tid siden, så uh, kom der nye cases på, som en uh, Fuglfønix. Og gennem det sidste års tid er der så været ca. 22 nye noteringer på First North.
1: Og allerede i år ved jeg, at der har været over 10, og jeg ved, at der er mange flere øh, faktisk på vej. Men Jan, med den her historik, og nu vi er jo, altså, som investor er vi jo virkelig øh, opmærksom på vores risiko. Og, og, og jo selvfølgelig også vores altså, risikoprofil, den individuelle risikoprofil, som vi jo forhåbentlig har lavet. Øhm, hvorfor er I så alligevel altså, fans af, af First North? Altså, når det har haft sådan en turbulent eh, tid, der må virkelig også være nogen, der har tabt en, en masse penge på de her investeringer. Ja, det, det,
0: det er der jo helt klart, og der må man sige, at det er, det er super... Ærgerligt, at vi ikke igennem de sidste 14-15 år kontinuerligt har haft en velfungerende vækstbørs. Og det er jo der, hvor der er mange af os, der har siddet og skævet misundeligt over på den anden side af sundet til vores kære svenske virksomheder, som har haft det her til at fungere i mange år. Vores små virksomheder på nogenlunde fornuftig vis kunne blive noteret og blive øh, likvide, tiltrække vækstkapital osv., og, og man har kunnet skabe en aktiekultur af, at, at, at folket investerer også i de små innovative virksomheder, nu vel, vi har så taget nogle losinger, men det, skal jo ikke, det er jo tilladt at gøre fejl og så lave et comeback. Så derfor er vi jo mange, der er hæppet på et comeback, hvor, hvor vi kan lykkes med at få den her børs i gang. Og, og det er vigtigt, at vi får den børs til at fungere. Dels fordi, der er rigtig mange virksomheder, der har brug for kapital til skalering. Og det her det er en super vigtig kilde til at få solid kapital ind til at skalere virksomhederne. Andre kapitalkilder, det kan være venturekapital. Det er i den øje af den anden verden at komme igennem venturekapital så kan det være det, at man for et strategisk opkøb fra en stor tysker eller amerikaner, der ringer og siger, at nu vil vi gerne købe jer. Øh, men, men vækstbørsen er bare et super vigtigt øh, kapitalelement i hele den her fødekæde, hele det her økosystem, så den er bare virkelig, virkelig vigtig. Det er ene vinkel. Den anden vinkel det er, at dem, der går ind og investerer tidligt i de her virksomheder, som ofte er business angels, de har brug for at kunne komme ud af deres investeringer igen, altså kunne lave nogle exits. Og gennemsnitstiden for en exit øh, for en business angel, jamen det er øh, interessant nok helt op på 7-10 år. Det er jo pinedød lang tid at vente, hvis du har investeret øh, øh, 100.000 kroner, en halv million, en hel million, 50.000 kroner, hvad du nu ender har investeret, det er rimelig lang tid at skulle vente 7-10 år. Og det betyder, Hvor man
1: simpelthen har bundet sine ja, penge. Ja, i så, den her så sidder pengene
0: fast. Ja. og Det betyder, at vi har en hel generation af business angels, som sidder fast. De har lavet så fem investeringer, 10 investeringer, måske flere, og der kommer ikke noget tilbageløb. Og så til sidst, så bliver man jo lidt mør af øh, alle de investeringer, der ikke kommer noget tilbageløb. Så tænker man, så, øh, så parkerer jeg det lige der. Og derfor så er det vigtigt, at der kommer gang i de her noteringer, sådan så hele det business segment, som investerer tidligt, at de nu har en chance for at komme ud, for eksempel i forbindelse med en øh, notering.
1: Men, og det kan godt være, at det lyder lidt åndssvagt, men, men hvis, hvis de gerne vil altså, ud, så er det jo måske ikke noget, der er super fedt for mig at overtage.
0: Nej, det kommer så an på, hvad er det for nogle vilkår, de vil ud på, hvorfor vil de ud øhm, og så videre, og hvordan ser den ejerbog ud? Og der skal man jo som ny investor ind og kigge på, hvordan er prospektet skruet sammen, hvordan ser den her ejerbog ud, hvem er det, der ejer, og, og hvor mange af dem bliver hængende på rejsen. Og det er klart, hvis alle dem, der sidder og ejer aktier, de løber skrigende væk i samme øjeblik, den bliver noteret, men så står du tilbage med en, en Titanic, og det er ikke super fedt. Mm. Øh, så man, man skal jo ind og... Men, men derfor er det stadigvæk vigtigt, at de her business agents, de for eksempel kan ved på et noteringstidspunkt, måske et år senere, to år senere, typisk så er der en lock-up på dem, at de på et eller andet tidspunkt kan sige, nu sælger jeg halvdelen fra, mm. eller nu sælger jeg det hele fra. Øh, og der er jo mange business agents, de sidder på det her tidspunkt, måske ejer 0,1 procent af virksomheden, eller 0,2 procent, 1 procent, så det er ikke afgørende, at de bliver hængende, Lad os hellere få nogle af dem klaret ud. De får en gevinst, og så kan de vende næsen tilbage til de helt små early stage virksomheder og investere frisk kapital mm. ind i dem.
1: Ja. Du nævnte det for lidt tid siden, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis du bare lige kort vil fortælle, hvad er venture kapital?
0: Venture kapital, det er jo øh, store fonde som investerer øh, super risikovillig kapital i særdeles skalerbare virksomheder. Så det er virksomheder, hvor... Øh, Hvor alt bliver sat på rødt, typisk der er er innovationshøjde, der kan være stærk teknologi, super stærk management team, og man har en ambition om at virkelig skalere og virkelig erobre, om ikke hele verden, så i hvert fald en, en stor del af den. Og der er venture investorer, de har store, dybe lommer, de kan investere rigtig, rigtig mange penge. Løvenshule
1: uden for tv, I en lidt større ja, skala. Ja,
0: det er løvenshule på steroider, <laughs> kan du sige. Og, øh, og de har deres eksistensberettigelse, men der er bare meget få virksomheder, der passer ind til en venture investeringsmodel. Øh, så er der en hel masse virksomheder, som, som måske ikke kan opre hele verden, ligesom øh, Vivino eller Unity og, og alle vores øh, unicorn-kandidater, men virksomheder, som kan blive til super gode virksomheder, omsæt 100, 200, 300, 500 millioner kroner. Mm. Men det er måske ikke lige en venture case. Det kan være en god case for Business Angels, og også for private børsinvestorer.
1: Ja. Kan du fortælle lidt mere om de virksomheder, der bliver registreret på First North?
0: Jamen, det er typisk teknologibaserede virksomheder, som har en skalerbar platform nede i bunden. Det kan være noget software, det kan være noget medtech, det kan også være noget pharma, life science... Men, men typisk så er der en eller anden bare ting ned i, i bunden af virksomheden, og så er der ofte øh, opnået nogle øh, resultater, øh, der er forhåbentlig et stærkt team i ledelsen, forhåbentlig en øh, stærk bestyrelse, og så får de forhåbentlig god og kvalificeret hjælp fra øh, det, man kalder Certified Advisors, som er de rådgivere, der hjælper med at notere virksomheden. Ja. Men det er early stage virksomheder, som har brug for kapital til vækst.
1: Og hvor, altså hvor mange år har de typisk på banen?
0: Jeg har ikke det præcise gennemsnitstal. Mit umiddelbare bud vil være sådan tre til seks år på banen.
1: Ja, det er også hurtigt.
0: Det er meget hurtigt. Og for, og for mange af de her virksomheder, der er, det jo, der er det jo et dramatisk sceneskifte, der sker fra at være et øh, lille iværksætterteam med de første business angel investorer, du får en bestyrelse ind, og så lige pludselig så skifter du til at være i offentlighedens søgelys, og din kurs øh, står afspejlet sort på hvidt på skærmen okay. hver dag, og øh, hvis ikke du leverer varen på halvårsregnskabet og helårsregnskabet, så, så får du losinger lige med det samme. Så, så det, er, det er jo noget, hvor vi, vi skal have opdraget et helt nyt økosystem. Øh, rigtig mange mennesker til at sidde i de her bestyrelser, sidde i de her ledelser øh, og gøre det bedre og bedre og bedre. Det tager tid at bygge de her økosystemer. Det har også taget i Danmark øh, 15-20 år at bygge et venturekapitaløkosystem, økosystem, et business angeløkosystem. økosystem, Vækstfonden har været i gang i mange år. Øh, der har været Innovationsfonden, Innovationsmiljøet. Det tager lang tid ja. at bygge en hel kultur op. Mm. Og det skal vi jo ikke have gjort nu det i de her små bøgerspære. Men de krav
1: til virksomheder på First North, altså bare ikke helt lige så, strikse, lige så store, som de er til Nej, der er, ikke, næste dag, en nej der,
0: der er slet ikke de samme krav. Og derfor så kan du nemmere komme ind på den her handelsplads.
1: Ja. Skal vi ikke lige kort rundt Spotlighters? Jo, Som jo er, er lidt af det samme.
0: Ja, det er jo sådan set det samme. First North er en Nasdaq-ejet platform, og, og Spotlight den, uh, udspringer så af det svenske. Men det er, det er det samme. Det er to forske, lidt forskellige fodboldklubber med forskellige mindsets på, uh, på hvordan de kører mm. deres platforme. En forskel er, at Spotlight har ikke som sådan Certified Advisors tilkoblet, som, uh, som First North har.
1: Øhm, nu, når vi snakker om andre børser, øh, vi kender jo øh, Nasdaq. Altså, vi kender jo alt sammen den børs, hvor vi netop kan handle c 25 indekset og så videre. Har de to børser, de, de har, det er jo lidt en underbørs til Nasdaq. Er det ikke rigtigt forstået? Hvordan hænger de to sammen?
0: Jo, det er, du kan sige, det er, det er indskolingen. Øh, <laughs> først når der er indskoling, og så kan vi øh, kalde hovedbørsen for, for udskolingen. Så, så for nogle af de virksomheder, der bliver noteret på First North, der vil det være en klar ambition at komme op på hovedbørsen på, på et tidspunkt.
1: Men ikke for alle?
0: Ikke for alle. Nej. Øhm, så der, der kan man jo gå ind og kigge i, i de prospekter, der er øh, ja, på de nye virksomheder, der kommer ind, og så kan man se, at det er en del af strategien. Så for eksempel den virksomhed, der hedder Maps People, jamen, de har som en, øh, en strategi at øh, komme på, på hovedbørsen på et tidspunkt. Ja.
1: Øhm jeg har lidt en teori, jeg gerne vil afprøve på dig, Jan. Er du klar det var, til det? Jeg er klar. Det er godt. Ja. Er den gennemtænkt? <laughs> ja, altså, okay, altså, jeg vil sige, at den er gennemtænkt, men den er måske ikke sådan super genresearchet. Okay. okay? Øhm, men øh, da vi skulle lave det her program, øh, så er vi sådan, ligesom, øh, øh, ja, øh, selvfølgelig i kontakt med nogen, der har erfaring med First North. Og øh, langt de fleste, vi ligesom har stødt på, og også, det vil også afspejle sig igennem programmet her, det er altså nogen, jeg vil kalde øh, ret unge, investorer. Følger det sådan lidt æh, sådan, det, det, det unge segment æh, på First North? Er det sådan æh, lidt yngre, der måske er lidt mere risikovillige, eller, eller, eller kan du sige noget om den typisk æh, investor på First North?
0: Armen, det er jo en dårlig hypotese. Er det Så det? Det, Jeg skyder den bare ned lige med det samme. Nej, jeg, jeg har ikke data på det. Det kan være, at sådan nogle som Nordnet, de har nogle skarpe data på, hvilke, hvilken demografi, der, der ja. handler på First North. Men nu kan jeg jo sige, at jeg er selv uh, tusind gammel. Uh, I vores uh, kistnårsnetværk, der er gennemsnitsalderen nok omkring de 50 til 55 og der er der i hvert fald en kæmpestor begejstring for hele uh, det her koncept med at have en vækstbørs. Der, når vi introducerer nye uh, IPO'er til vores netværk, så er der rigtig mange, der deltager i de uh, introduktionswebinarer. Så selv for de de gamle, gamle mennesker på omkring 50-55-60 år, der er der meget stor interesse. Hvornår
1: man tuser så gammel, bare lige sådan, fordi det er jo Jamen, rart, at det er over det 25. <laughs> jo, okay. Ja, ja okay. Jamen, øhm, godt. Dejligt, igen. Jamen, den var du ikke helt med på, men øh, lige om lidt skal du møde nogen, som i hvert fald underbygger min, måske ikke genresearchende, men i hvert fald lidt gennemtænkte teori. Det gjorde det.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Øhm, og nu for gamle Jan til øh, ganske unge øh, Jonas. Jonas Holm Jacobsen, er du med på telefonen?
2: Hej, Fili. Ja, jeg er med her.
1: Dejligt, Jonas. Hej med dig. Jonas, du er jo stifter af unge investorer. Øh, og så har du også Facebook-gruppen, som hedder First North Aktier. Der er øh, omkring 8.500 medlemmer.
2: Det er der, ja. Det er og, øh, jeg er meget imod Janskibethese, vil jeg sige. <laughs>
1: <laughs> jamen, hvad skal vi ikke bare øh, starte der? Altså, Jonas, det er jo ikke nogen hemmelighed. Du er 19, så du, er, du går lige der. Du er seks år for kategorien tusind gammel, hvis vi skal følge hans teori. Øh, hvorfor, hvorfor mener du, øh, at, at jeg har ret? Kan jeg ikke, kan, sådan kan jeg godt sige.
2: Jo, jamen, øh, vi sidder jo med den her Facebook-gruppe, som du siger det er hvor vi har omkring 8.500 medlemmer. Og i de statistikker, vi kan se, der er omkring 70 procent af vores medlemmer er under 34. Nu ved jeg godt, at Jan Hens er 25. Vil jeg sige, man er forholdsvis ung, når man er under 34. Så, så ja, altså, langt størstedelen af vores medlemmer er i hvert
0: fald i det unge segment. Jamen, det er orden. Der kom data på bordet, og jeg kaster håndklædet med det samme.
1: <laughs> det er godt. Men lad os lige slå fast, Jan. Er du medlem i Jonas' gruppe?
0: Ja, selvfølgelig er det. Det er en fremragende gruppe. Det er et super stærkt initiativ, så ja, det er, bare, det er fedt.
1: Så Jonas, jeg har altså sådan nogle over 34, uden at ja. afsløre for meget. Men, øh, men Jonas, jeg kunne godt tænke mig øh, lige at høre dig. Hvorfor er du så begejstret for øh, First North, at du, ja, ja, du beskæftiger dig så meget øh, med den?
2: Jamen, altså, min interesse for First North, den startede egentlig tilbage i omkring 2019, må det være. Hvor, som jeg også var inde på, det med risiko så har jeg nok været tilbøjelig til at tage en høj risiko i mine private investeringer. Og så faldt jeg lige pludselig over et selskab, som jeg, jeg gik ind ind på Nordnet og sorterede efter, hvilke selskaber, der havde lavet markedsværdi. Og øhm, så var det selvfølgelig ikke nogen overraskelse, at de her færdes selskaber, de begynder at poppe op. Mm. Mm. Så ja, så fandt find, jeg nogle selskaber der, som havde lav markedsværdi, som jeg øhm, begyndte at investere i.
1: Ja, og så, øh, så fandt du lidt ud af, hvad de kunne
2: Ja, altså, det første selskab, jeg kiggede på, det, øhm, det hedder Virtek, og dengang var de, jeg tror, minimum om, omkring 40 millioner, de var værd, og så gik jeg så ind og kiggede på deres regnskab, og, og kiggede på, at de faktisk havde haft en rimelig pæn vækst over flere år, og så synes jeg, ej, de, må, de må være mere værd end 40 millioner, og øh, i dag mener jeg også, at de øh, i hvert fald har tage firdoblet det. Øhm, så ja. der, 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 der er jo der er gode muligheder, men øh, det indebærer selvfølgelig også risiko, som, øh, som du så flot siger.
1: Ja, og Jan har jo også altså, været lidt inde på i forhold til med historikken. Altså har du sat dig lidt ind i, i historikken med First North, som jo alt andet end lige har indikeret, at risikoen er ret stor?
2: Ja, altså meget aktuelt jo, så, så, så brækket spørgsmål i går den her, øh, den her artikel omkring mange fiaskoer, der har været på, øh, på øh, på første and med at folk eller virksomheden ikke opnår deres, deres vækstmål eller den slags. Men for mig at se, så, så, så er det også vigtigt at bringe det her nuancerede billede, fordi der er også rigtig mange selskaber, som, som når deres mål og, og kommer med rigtig mange gode nyheder.
1: Ja, ja. Og, og du refererer til artiklen i går, det er fordi vi optager det her program øh, torsdag den 27. Tror, det er, den, er det den 27. er det? Jeg tror det er den 27. Ja. Ja, altså, det er rigtigt. Ja. Øh, og, og programmet her æh, sendes jo en, en lille smule senere, men det lader jo ikke om på, at den æh, artikel er, er super relevant. Æh, og den vil jeg faktisk også gerne æh, vende med jer begge to, så lad os æh, hoppe ud i den. Jeg sidder faktisk med den her æh, foran mig. Fordi nu er I tog jo begge to øh, begejstrede for, for First North og jeres små børsbabyer i Gravlegården, for at bruge øh, Jans retorik. Men jeg vil godt lige læse noget op for jer, fordi det er ikke alle, der er øh, lige så begejstret. For prøv at høre, hvad børsen skriver. Selskaberne på vækstbørsen First North kan ikke stå distancen og levere på, øh, på storstilet øh, vækstmål. En gennemgang, som børsen har foretaget, afdækker fiasko på fiasko. Og så er det faktisk på forsiden, at de bringer øh, ret mange, altså eksempler også på øh, virksomheder, hvor det er øh, øh, gået galt. Eksempelvis anførte det Hype faktisk i sit prospekt i 2018, skriver de, at selskabet forventede en omsætning på 100 millioner kroner i 2021. I 2020 årsregnskabet lyder omsætningen for året på 4,2 millioner kroner. Jan, du markerer
0: Jamen, øh, jeg kan fuldt ud nikke til, til alt det, der står i, øh, i den artikel, og som, øh, som jeg nævnte lidt før, så det badge, der kom, kom på First North øh, version 2.0, der omkring 2017-2018, det holdt simpelthen ikke vand. overall, når man kigger på tværs af alle selskaberne, og det stod klart allerede for to år siden. Så min begejstring for First North, den var ikke høj øh, for i 2017, 2018, 2019, 2020, men der skete noget for et års tid siden, og når vi kigger på de øh, cirka 22 aktier, der er blevet noteret det sidste år, så ser data anderledes ud. Så jeg er helt enig i budskabet om, at øh, hvis vi spoler tilbage, tre år tilbage, virkelig ikke kønt. Ja. Øh, men, men det ser ud som om, at øh, der er nogen, der er ved at have, have lært noget, og der er at blive nogle hvad, hvad er det for
1: ligesom. nogle ændringer, der så er sket?
0: Jamen, den væsentligste ændring, det er jo, at øh, at der for et års tid siden kom en ny Certified Advisor på banen, Nord som havde et andet take på... Og en Certified
1: Advisor? Ja, en Certified
0: Advisor, det er en, en rådgiver, som skal hjælpe virksomheder, der gerne vil noteres på First North med at navigere igennem alle kravene, lave et prospekt, rejse... Ofte så rejser de også kapitalen, og så hjælper de dem med at overholde de, de spilleregler, der er. Så det er en, det er en rådgiver. Mm. Rådgiveren er betalt af selskabet, så det er ikke sådan en uafhængig øh, instans, ligesom finanstilsyn eller sådan noget. Men ikke desto mindre, det er helt afgørende for vækstbørgelsen, hvordan de her Certified Advisors, de arbejder. Hvad er det for nogle prospekter, de skruer sammen, og hvad er det for nogle priser, de definerer, og hvad er det for nogle budgetter, som, som virksomheden sætter sammen. Og der kom der altså en ny metode på banen fra en af de her Certified Advisors, Norden CF, og jeg skal lige sige, jeg får ikke nogen øh, provision eller noget som helst her. Men der kom pludselig en anden type selskaber med en øh, prissætning, som øh, fungerede, og med en metode til at sikre interesse for aktierne og en massiv overtegning. Og jeg har lige været inde og kigge i dag på de 22 noteringer, som er blevet lavet de sidste år. Øh, det er både for den søjtfart, der var sådan, det er også for andre. Alt i alt, så ud af de øh, 22 så vidt jeg lige husker så var der 15 eller 16 som har givet markante pæne kursstigninger. og så er der selvfølgelig nogle nogle bummer der. og det er derfor man skal ind og syndikere og eller undskyld ind og sprede sin portefølje. Mm. Man skal investere i flere aktier. Man skal investere små beløb. Risikoen er høj og alt det der. Så jeg prøver bare at sige at i den her bølge 3, som nu er 11 måneder gammel, der er der så tegn til at vi får en god kravlegår sat, sat i gang.
1: Ja. Yeah. Jonas, hvordan er det gået med dig og din investering i Virtek? Øh, altså, det lød som om, at det var blevet væsentligt mere værd, øh, men du, øh, føler du ligesom, at du er kommet med på den her tredje bølge, som Jan snakker om, hvor det er nogle gode sunde virksomheder?
2: Ja, altså Virtek er jo en af de rigtig gamle øhm, aktier på First North, og øhm, det er et rigtig godt eksempel på en virksomhed, der har klaret det er rigtig godt, jeg har, jeg har solgt øh, min virker aktie for lidt tid siden. Øhm, med, jeg kan ikke lige huske, om det var 200 det tjente på dem. Eller hvad det var. Øhm, det så virt, at vi har lige kommet med en rigtig god strategi her på 2025 også. Øhm, og ja, er et rigtig godt selskab, synes jeg. Øhm, mm. Men øh, jeg kan
1: så ikke er ikke af de heldige det fra en af de tidligere runder måske?
2: det om det om det om det om det det var det en af de det om det var i hvert fald en af de første, mere der, der noteret sig.
1: Ja. Nå, jamen, øh, det er en spændende teori, så øh, børsen er lidt unyanceret, eller i hvert fald ikke så opdateret, måske, den artikel.
0: Nej, jeg synes sådan set, at præmissen er fuldstændig fair, fordi øh, da man øh, første gang, da i 2019 begyndte at kigge på, på det batch af, af de noteringer fra 2017 og 2018, så var kritikken, at jamen, det, det holder ikke vand, deres øh, prospekter, deres øh, budgetter, deres vækstmål, det, det holder ikke vand. Og der var argument. Dengang, jamen, giv det tid til at virke. De må have et par år til at, at bevise casen, og det har de så haft nu, og de holder stadigvæk ikke vand. Så jeg, jeg synes, at artiklen er, den er god, den er gennemarbejdet, den er korrekt. Den går så bare ikke ind og kigger på den her helt nye bølge 3. Ja.
2: Og så er der jo også, også de der totale skandalehistorier med Vatu og øhm, Valura, nu her jo, um, hvor det overhovedet ikke at holdt vand, jo. Så så der er er mange forskellige niveauer.
1: Kan du du sige lidt mere om de skandalehistorier, der har været? Jeg har i hvert fald ikke lige læst om dem.
2: Nej, men det det er måske også Jan, der er mere kvalificeret til at at tale om det, men ved Valour, der mener at det var noget med, at der var nogle falske oplysninger i i prospektet. og, Og det holder jeg selvfølgelig ikke
0: jeg synes en en case som øh, value tror jeg nok at det skal udtales øh, teknisk set ah. anyway med 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 valuer, jamen der 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 jo øh, har der virkelig været et øh, slagsmål på på forskellige medier om hvad er det for en type business case øh, hvad var det for en øh, det var en pre money på 300 millioner kroner den gik på børsen til øh, rejste 100 millioner kroner og deres øh, ARR som øh, på smuk dansk står for annual recurring revenue 20, 20 var niveau 5 millioner kroner, så vidt jeg husker. Og dermed så, så var der nogle virkelig høje multipler sat på. Øhm, og, og der er så kommet en masse historier frem og tilbage, og en masse ballade. Og det er bare, vi, vi har ikke råd til alt. Og der kan man sige, som øh, er valgjøret, jamen, sket der sket, og de må jo så træk den business case op ved, øh, ved hårrødderne, og så vise øh, skeptikerne, at de har taget fejl. Det har de 100 millioner kroner til at gøre for, og, og nogle år til at og bevise det. Men indtil videre, så har den jo lidt øh, gigantiske gigantiske kurstab. Den, mm. den blev noteret til en pre i på 300 millioner. Sidst jeg var inde og deres værdi, der var jo nede i 140 millioner kroner. Vi kan godt tåle nogle få af den slags cases. Vi kan ikke tåle ret mange. Nej. Fordi så, så forsvinder tilliden til, ja. øh, til den øh, baby øh, babybørs.
1: Absolut. Men øhm, der hvor du øh, b- 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 bevæger dig dagligt, Jonas, ind på din Facebook-gruppe øhm, First North Aktier, der er der stor tillid til, øh, til den her babybørs. Er det ikke rigtigt?
2: Jo. Altså, vi gør jo det hver gang, der, der er sådan en ny børsnotering her. Så spørger vi, ligesom, for ligesom at teste, hvor stor opbakning der til de her IPOs, øhm, hvor mange der egentlig tegner aktier, i, øh, i de her øh, børsnoteringer, og der er rigtig tit, vi oplever, at det, nu er det også begrænset, mange der svarer, men omkring 30-40% der, der svarer i meningsgrunden, de siger, at de tegner aktier i, øh, i selskabet.
1: Mm.
2: Generelt oplever vi, at, at der er øh, en rigtig god opbakning, og når der kommer opbakning for mange, så har folk en tendens til at følge flokken, kan man sige, og så øh, enten så tegner de selv, eller gå ind og læse mere om selskabet, så kommer der ligesom sådan en spiral eller effekt af, at, at interessen øger interessen, kan man sige. Ja,
1: klart. Jeg kan huske, at jeg et program netop om psykologien bag en... en en invest, det er at investere. Og det er jo det der med, at jamen, så går vi mange ud på isen, og så må vi se, om den kan holde eller om den ikke kan. Ikke? Så det er altid en god idé, at man ikke bare følger en gruppe, uanset at det helt sikkert, der er kompetente folk, der er i din gruppe og også i min gruppe, som jeg hedder Overskud Radio 4. Der har vi virkelig også mange kompetente og interesserede øhm, investor øh, men vi skal jo bare i sidste ende altid huske selv at træffe beslutningen, ikke kun ud fra, øh, hvad de andre, de gør. Øhm, men ud fra øh, det øh, research, lad man kalde det, det som jeg har lavet på din Facebook-gruppe, Jonas, så er den jo ikke særlig gammel. Nej. Den er oprettet 2020 11. november.
2: Ja, det ja. er jo meget nøjagtigt.
1: Det er nemlig meget nøjagtigt, og øh, det er altså på ret kort tid, at vi har fået over 8.500 medlemmer. F- har du en øh, idé om, altså er, er, det, er, er, det, er det fordi det nu er det her andet comeback og at det er lidt mere seriøst som Jan siger, eller lidt, der, der er lidt mere, jeg ved ikke sikkert er jo dumt ord, men der er i hvert fald lidt mere øh, øh, de er lidt mere etablerede, eller der er i hvert fald hvor, hvor skal jeg, hvordan skal jeg sige det Jan? Der er mere øh, kontrol med det eller der er mere... Øh...
0: Nå, man kan måske sige, at der, der, der er kommet flere altså vi har rundet 20, så der er en, der er en større volumen, flere af dem har overlevet IPO-fasen, yeah. de har overlevet de første seks måneder øh, og, og, og så begynder man jo langsomt og, og nogle af dem har leveret super, øh, super både i den første hektiske time og mm. dage, hvor de der kurser de kan flyve op og ned og man kan, kan tjene en faktor yeah. 2-3-4 på få minutter øh, men, men også på, på den lidt længere bane, mm. øh, i hvert fald det første halve år
1: Ja, klar. Så Jonas og også dig, Jan, er det jeres fornemmelse, at uh, First North, altså, der, der er gang i det nu? Altså nu er det et sted, vi, vi skal holde øje, hvis man gerne vil ø- være ø- seriøs investor. Jonas, hvad tænker du?
2: Ja, det, det synes jeg da helt klart, at det er. Nu snakker vi lige om de der IPOs og ja, om vores medlemmer der, det er jo, når vi har de der nysgerlige scener, jeg kan jeg udtale navnet korrekt, nu kan jeg ikke udtale, hvad de Og hvis du ikke er, kasser
1: det er også ligegyldigt, det er slet ikke det, det handler om.
2: Vi har, vi har haft faktisk kvant og hydrakt, der er også ligegået på børsen. Og når der kommer de her to børsninger, de har begge to blevet overtegnet markant, og når de her overtegninger øh, er så markante, så ser vi også bare i den periode, at der er meget mere debat øh, blandt de private investorer omkring øh, de her, de her børsninger. Så det er helt klart også med til at øge interessen, når der er sådan nogle, øh, nogle business-ting, at det bare fanger rigtig mange sin interesse.
1: Men er I du ikke altså, bekymret, Jonas, for, at din Facebook-gruppe og alle jer, der er samlet derinde, at det netop er flokmentaliteten, som så er med, med til måske at puste nogle af de her øh, virksomheder lidt, lidt mere op, end de måske egentlig kan tåle, at vi så skal ud i et tredje comeback på et eller andet tidspunkt?
2: Øhm. Nej, jeg jeg, jeg synes ikke, at det er os, der har har ansvaret. Vi har det i i gruppen, at vi har det, der hedder opslagsgodkendelse, slået til. Så vi godkender alle opslag, der kommer i gruppen. Så det er egentlig primært mig, der laver opslag. Og jeg deler egentlig altid opslag ud fra sådan et informerende karakter. Så så jeg jeg kommer aldrig ud og siger, køb den her aktie eller den her aktie. Jeg jeg, jeg forsøger altid at være neutral i min kommunikation- det vil jeg sige.
1: Ja, og nu der skal vi tale med to andre, som også har erfaringer med den her babybørs First North.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Så øh, ja, lad os få glidet og stemme lidt der. Jan og Jonas I har lovet at hænge lidt på endnu, men nu kan jeg så også byde velkommen til to andre. Ivan Clausen, er du med?
3: Uh, yes, kan I høre mig?
1: Det kan vi. Goddag, Ivan dejligt, du vil være med. Og August Lyngstrand.
3: Ja, tak fordi
4: jeg må deltage.
1: Ja, men jeg er rigtig glad for, at uh, I begge to vil være med. I går altså også i, under den kategori, ja, Jan, som du uh, så, som du mener, min research ikke peger på, er uh, dem, der køber mest på First North. I er 26 og 17 år gamle. Um, og um, August, jeg vil faktisk gerne lige starte hos dig. Du er 17 år gammel, ikke? Og øh, det, jeg ved om dig, det er, at du, øh, du investerer i First North-aktier, og desuden så er du en del af Dansk Aktionærforeningens repræsentantskab. Er ja, det korrekt? Det er korrekt. Ja, korrekt. og jeg vil godt lige læse noget op for dig, fordi jeg har øh, researchet lidt øh, på dig også, og ikke mindst Dansk Aktionærforeningsrepræsentantskab. repræsentantskab. Du sidder der sammen med blandt andre Ove, Bjørne, Charlotte, Ellen og Helle, og Lars, og Ove, og Paul og Paul og, og Torben, og Torben. Uden altså på den måde at have min research super bakket op, øh, så er min fornemmelse, at øh, de er en lille smule ældre end dig. Er det ikke rigtigt, August?
4: Jo, det er rigtigt. Jeg tror, at øhm, umiddelbart, der er vi to, der er under 30 og så resten <laughs> ligger nok i kategorien plus 40. Um,
1: og og ja. under 30, det må man jo sige, at du i den grad er. Altså, hvordan er du kommet med derinde som 17-årig? Jeg, altså, jeg har brug for at høre lidt mere om din historie, og hvor længe har du investeret i aktier?
4: <laughs> så min ligesom, rejse med investering i aktier startede dengang, jeg var 14 og blev konfirmeret, og der var en ven af familien, der anbefalede mig, at jeg tog nogle af mine konfirmationspenge og investeret dem. Og det blev jeg bare grebet af. Så siden da, der har jeg været ligesom hugt med investeringsverdenen og meget interesseret i, hvad der sker i forskellige virksomheder. Repræsentantskabet, det kommer så lidt ud af, at jeg har været så interesseret i i den her investeringsverden. Jeg har været meget i kontakt med med Jonas i forhold til gruppen, og jeg hjælper også til derinde. Og så synes jeg, at det var oplagt, at jeg må prøve at melde mig til det her repræsentantskab, fordi jeg også gerne vil prøve at, hvad kan man sige, gøre en forskel for okay. investeringskulturen. Og måden, man bliver valgt ind på, det er gennem et, et valg i aktionærforeningen. Så man skriver en lille beskrivelse af sig selv, og hvem man er, hvad man gerne øh, vil opnå med at være med i repræsentantskabet. Og der synes medlemmerne så, at, at det var værd at vælge mig. Ind.
1: Jeg, jeg, jeg har så meget respekt for dig, jeg synes, det er mega sejt, og ved du hvad, jeg har øh, jeg f- forsøger alle steder, hvor jeg kan, at sige, at vi skal simpelthen hjælpe vores, hjem øh, helt ned til børn, men unge mennesker med at forstå økonomi bedre, fordi det gør så kæmpestor en forskel, om man har, er vokset op med venner af familien, som du siger, eller med forældre, der har sat en øh, en lille smule ind i det, eller man tilfældigvis i sine 30'er, eller måske 40 øh, opdager, at man rent faktisk øh, kan, kan gøre noget selv, altså jeg har det lidt sådan, at det er lige så vigtigt som at få øh, sunde su- su- sociale kompetencer og gode madvaner, og hvad vi ellers taler om, man skal have med fra sine forældre og sin barndom. Så skal man simpelthen også have en forståelse for økonomien og, og gerne også investeringer. Jeg synes, du er så mega sej, øh, August. Men okay. øh, nu, skal ja, vi tilbage til, <laughs> nu skal vi tilbage til øh, First øh, North, og jeg kunne godt tænke mig øh, at høre dig. Hvad har fået dig til at kigge øh, i den retning?
4: Jeg tror, at Jonas og jeg har meget samme holdning til det her med at investere i First North-selskaberne. At vi er mere risikovillige, også på grund af vores alder. At vi har en længere tidshorisont, og derfor ligesom føler, at vi godt kan, kan arbejde med nogle cases, øhm, som de her aktier på First North er. Hvor der måske er lang tid til, at de ligesom hvad kan man sige, opnår eller indfrier deres potentiale. Mm. Så det er derfor, jeg ligesom er, er, har kigget den vej. Og så er det klart, at, at nogle af at de forskellige aktier har fået stor omtale, og øh, man ligesom har set de her store kursstigninger, som man jo også gerne vil, vil prøve at opleve som amatør Ja. Hvilke,
1: øh, hvilke aktier har du øh, investeret i inden på First North, eller virksomheder?
4: Så det har været lidt blandet. Øh, helt til at starte med har jeg været med i den, der hedder Scape Technologies, som jeg så senere har solgt igen. Og lige nu ejer jeg Begtequant og øhm, vædgiver, hvilket jo så har vist sig at være to vidt forskellige øhm, børshistorier i forhold til, hvordan det er gået.
1: Ja, og øh, kan du fortælle lidt mere om, hvordan det så er gået med dem?
4: Ja, Begtequant blev jo... Øh, det var en meget succesfuld børsnotering. De har et produkt med øh, det er Bakteriesporing i øh, vandsystemer, især hos vandværker, øh, hvor de ligesom tilbyder et meget hurtigere produkt end deres konkurrenter. Og det øh, har været succesfuldt, at de har været ude og faktisk fået deres første sal igennem, hvilket betyder, at de får noget, noget sikker omsætning i år. Og det har investorerne belønnet i forhold til værdier, som tidligere nævnt har haft dårlig medieomtale i forhold til deres i forhold til deres øh, ledere, og i forhold til ligesom hele den her annual recurring revenue, som, som Jan også nævner. Ja. Så de har fået tæsk, kan man godt sige.
1: Det kan man, øh, det kan man vist roligt sige. Ja. ja. Øhm, beholder du dem så stadigvæk lidt endnu, eller hvad er dine tanker? Ja.
4: Jeg må indrømme, at øh, lige her det seneste stykke tid, der har jeg lidt gennem mit depot væk for at prøve at holde Psykologien ud af det. Ja. De penge, jeg har i First North Action, er heller ikke store penge. Det er nogen, jeg tjener fra mit, mit fritidsjob. Um, så derfor kan man sige, at jeg ikke går, går ind i det her, og jeg selvfølgelig diversificerer min portefølje i forhold til, til andre større selskaber, som har, hvad kan man sige, i hvert fald mere sikre
1: mm.
4: um, nøgletal. Ja. Fundamentalt. Det
1: tror jeg, at de fleste vil sige formentlig er en ret god øh, strategi. Øhm, Ivan, hvordan ser det ud med dig og First North? Øh, du er så år gammel arbejder til dagligt som content manager. Hvordan ser det ud med dig og First North?
3: Jamen, det er et rigtig spændende tidspunkt at være investorer. Øh,
1: det kan vi blive enige faktisk... om alle sammen, tror
0: jeg. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Præcis. Så øh, jeg følger med i Jonas' gruppe, First North, og så solgte jeg faktisk de virksomheder, jeg havde i First North, her i starten af året, fordi at, ja, det var faktisk gået meget godt. Øh, og så solgte jeg måske lidt for tidligt, men det er så en del af det, man lærer igennem hele processen.
1: Ja. Hvor længe havde du haft dem så?
3: Um, jeg har haft Safe Robotics og First... Nej, og Take havde jeg haft siden about my you my oy uh, uni, that's right, uh and, uh two two uh, if you fed them.
1: Så relativt kort tid. Jeg, har kan, ja, jeg, kan, jeg kan opleve uh, rigtig mange, der spørger også på vores Facebook-gruppe, og, og det er bare sådan et ongåing tema. Hvornår sælger man? Altså, det er jo bare... Altså, det ja. kan bare være virkelig, virkelig svært uh, at, at, at finde ud af. Og man skal selvfølgelig kigge i sine uh, pro, investeringsprofiler og alt det her. Men hvad fik dig til uh, at sælge?
3: Det var egentlig, fordi jeg der synes, det var nogle lidt for store stigninger og lidt for hurtigt, uden at der var kommet de store nyheder omkring det. Så jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne tage gevinsten, og så har vi et bedre tidspunkt, der giver bedre mening. Og det går jeg så stadigvæk og vender på.
1: <laughs> så de er ikke, de er ikke sådan faldet, som du lige havde forventet endnu.
3: Nej, præcis. Nej.
1: Men du holder stadigvæk øje med dem derinde, så det er ikke fordi du er blevet afskrækket eller, eller, eller har læst, læst artiklen på børsen, at du ikke øh, er investeret. PT? Uh,
3: jeg kiggede hurtigt på artiklen, og, uh, ja, og altså, jeg er ikke som sådan blevet skampt selv. Jeg synes, at man kan stadig ikke komme rigtig langt med det research, man kører selv. Og så når man er med i de communities, som Jonas' grupper, så selvom det godt kan blive til et ekokammer, så får man også lidt udfordringer på de ting, man selv giver bud på, eller de virksomheder. Man, så man har den her udfordring og den her diskussion, hvor man så kan teste ens egen idé og ens ud på en strategi. Mm. Okay.
1: Det, øh, Jonas, du, må, du må, da, altså, det må da gøre et eller andet. Du må da være vokset en halv meter siden det her program startede. Alle gæster i dag er med i din gruppe, og jeg kan da love dig for, at jeg også snart er.
2: Jeg er medlem, tror jeg, Sophie. <laughs> H- hvad siger du? Jeg tror jeg allerede,
1: at er medlem, er du ikke? Jo, jeg er medlem. Jeg har meldt mig ind lige ind i programmet, selvfølgelig. Det, ja. jeg, det har du lovet godt. Jamen, øh, ja, ja, men jeg glæder mig til at følge med derinde endnu. Jeg har ikke så meget erfaring med den endnu, da det, det først er gået op for mig, at jeg skal til at sætte mig ind i det her First North. Det har egentlig været noget, jeg, sådan... jeg, har, jeg har ikke kigget så meget på det øh, tidligere, men det kan jeg fornemme på jer alle sammen, at det skal jeg da nok lige til.
2: Jamen nu kan man også sige, både August og Ivan kender jeg også, så det præger selvfølgelig også øh, deres svar, tænker jeg.
1: Det kan være, at, at det gør det. Det kan man jo ikke, det kan man ikke rigtig vide. Men jeg kunne godt tænke mig sådan lige at høre fra jer alle fire. Nu sidder I her og har masser af erfaring, og jeg har absolut ingen erfaring. Hvordan udvælger I de virksomheder, som I sætter penge på på First North? Det er virkelig spændende, når man har tre med på telefonen og stille et åbent spørgsmål og bare vente på, nogen siger
2: noget. <laughs> <laughs> ja, jeg kan, jeg kan jo godt ligge ud. Nu investerer jeg jo ikke længere selv på øh, rigtig på First North, men det, som jeg synes er en af de rigtig gode fordele ved mange af de her First North-selskaber, det er, at flere af dem giver, øh, eller deler deres regnskab på dansk, så det er faktisk rigtig nemt at gå ind og få information om de her selskaber. Øh, og ja, og nemt, nemt at forstå, og man kan hurtigt læse ledelsesberetningen igennem, og, og den slags. Så det er i hvert fald det, jeg gør, øh, dengang jeg investerede på First North. Det var simpelthen, det tager ikke så lang tid at læse de regnskaber, øh, som, øh, som de deler. Så der kan man hurtigt få et overblik.
1: Okay. Nå, det er meget spændende. Jan, øh, kan, kan jeg, altså, vil jeg kunne bruge en fundamental analyse ligesom jeg ville kunne på virksomhederne på øh, Nasdaq?
0: Æ, typisk vil du ikke få så meget ud af det, fordi de er simpelthen får, for unge, og der er ikke øh, tilstrækkelig øh, datamængde på det.
1: Nej. Så det er noget med at gå ind og kigge på regnskaberne alligevel? Også?
0: Ja, det er jo det er også derfor, det er, det er super fedt, når unge, øh, unge folk går ind og, og kigger på aktiemarkedet i det hele taget og beslutter sig for at investere i forskellige ting, fordi det her, det er, der er rigtig meget øh, samfundsøkonomi, øh, rigtig meget uddannelse i det, der foregår. Man er nødt til at forstå, hvad er det er for et problem, virksomheden adresserer, øh, hvorfor er det godt for klimaet, eller hvad er det er for nogle øh, penge, de sparer en eller anden kundegruppe. Så skal man forstå lidt øh, regnskabsøkonomi og sætte sig ind i, hvad det er for nogle mennesker, der står bag. Så det er virkelig god uddannelse at investere i aktier, hvis man lige bruger tid på at researche og forstå mm. de enkelte virksomheder.
1: Ja, klart. Inden på vores Facebook-gruppe, der har jeg også opfordret øh, folk til at komme med øh, spørgsmål, hvis de havde nogen til øh, First North, og det havde de. Øhm, blandt andet så øh, er der øh, Patrick øh, Larsen, han spørger, om der øh, findes et First North øh, indeks, som man øh, kan investere i, og det vil jo give virkelig god mening. Ikke? Han skriver, jeg har ikke fundet det. Øh, er der nogen, der... Jonas, ved du noget om det?
2: Øh, ja. Øh, jeg, jeg ved ikke helt, om man kan, man kan nok ikke kalde det for et indeks, men der er en fond, jeg kan desværre ikke lige huske navnet på det her på det stående fod, men den investerer i de her kommende børsnoteringer og har også Øh, nogle positioner i, i First North-selskaber, men jeg med, om jeg, kan jeg huske det, så er minimumskapitalen øh, på 750.000, så det er ikke lige noget, man bare som, som
0: almen investor
2: kan gå ind og investere i.
1: Nej.
0: Ja, jeg mener ikke, at jeg er jeg ikke snublet over et, et indeks, hvor man øh, går ind og investerer i de, øh, de virksomheder, der er, der er noteret på den. Der findes uh, det her den uh, fond, som Jonas refererer til. Jeg tror, han tænker på den... Øh, der findes en pre-IPO-fond, og det er en det, der kaldes en EIF, en uh, Alternative Investment Fond, og der skal du lige have lidt kroner med på arbejde, fordi min at det er 750.000 kroner.
1: Det er nok ikke der, jeg starter, men... Uh... Ja, jeg synes godt, du kan starte <laughs> der, bare
0: lige for at være lidt uh, kæk.
1: Altså, gider jeg kunne, lad mig sige det på den måde. Um, der er også en anden, der spørger. Um, Janne, den I kunne godt tænke mig at spørge dig, om um, faktisk er der flere. Uh, både med det Svendt og uh, Anne Lekur. Uh, tusind de spørger øh, med hensyn til skat. Øh, som det øh, hun skriver, jeg vil gerne vide noget om skatteafregning. Øh, banker, de retter ikke, som de gør med handler på den store børs. Øh, og det samme øh, skriver Anne. Kan I ikke øh, også komme ind på, hvad vi skal være opmærksom på i forhold til skat og forskudsopgørelse, når vi handler på et ureguleret marked? Som Jamen det er måder? jo et
0: ureguleret marked, det er en markedsplads, og bankernes uh, IT-platforme uh, er simpelthen ikke stærk nok til at håndtere dem. Så man skal faktisk selv ind og, uh, og grave rundt i uh, køb og salg og beholdninger og så videre. Så det synes jeg faktisk er ret problematisk, at, uh, at det ikke er fuldstændig strømlignet og, og digitaliseret. Så det er en udfordring.
1: Det kan vi håbe, at det kommer, hvis... Okay? Ja. Det vil vi da krydse alle fingre for. Afgås, du selv så og laver din skat?
4: Ja. Yeah. Det kan de jo som investor blive nødt til at gøre. Mm. Øhm, heldigvis, så, hvis ikke man handler så meget, er det ikke så svært at gøre. Men jo oftere man handler, jo mere kompliceret kan det være. Især når man skal bruge det her FIFO, first in, first out princip, og ikke sælger lige store positioner hver gang. Yeah. Så det er i hvert fald nogle ting, man ligesom kan være opmærksom på, at hvis man køber til et sæt aktier, så er det en god idé måske at faktisk sælge dem alle sammen for at have styr på den indbyrdes handel, hvad det ligesom var resultatet af. Ja. Eller skal det blive svært, når man køber 10, sælger 5, køber 7 mere, og så sælger 2, for eksempel.
1: Ja, så bliver det, så bliver det noget af en udfordring.
0: Kan det, kan det passe, at der er ved nogle Excel-ark over i Jonas' Facebook-gruppe?
2: Mm. Ja, altså vi har, også, vi har faktisk også skrevet en sådan en guide til, hvordan man indberetter skat på First North, Så det burde være til at finde ud af, men ja, det er, som, som Jan siger, så er det, det er ikke helt optimalt, øh, som det er lige nu.
1: Jonas, den guide skal jeg ikke lige sørge for, at vi deler den over i vores Facebook-gruppe også? Kan vi ikke lave et arrangement der? Fordi det tror jeg, der kan hjælpe en del flere øh, på vej. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det er mega vigtigt at have styr på de her ting, inden man begynder. Jeg har selv lidt dårlige erfaringer med, at jeg ikke lige helt styr på noget, jeg købte nogle aktier i udlandet. Men lad det ligge. Øh, men Jonas, er du med på den? Kan vi gøre det? Ja, jeg
2: skal nok lige se, om, om den er opdateret det hele.
1: Det er jeg glad for at høre.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Altså, jeg kunne godt tænke mig at slutte af her i programmet med at få jeres allesammens bud på, hvordan det kommer til at gå i fremtiden for First North. Jan, du vender hand op og det er lige før du himler en lille smule. (løg) Er det svært at forudsige, eller hvad?
0: Ja, det er det faktisk. Nu nu har der været et forrygende år på på aktiemarkedet med med kursstigninger og... Alle folk har siddet hjemme i en corona-shotdown, og noget skulle man jo lave, ikke? Og der havlede ind med nye unge investorer på, på mm. de her børser, så, så der er sket rigtig, rigtig meget. Lige når det gælder First North, så ligger der nogle erfar- historiske erfaringer, som uh, gamle folk uh, kan erindre, og derfor så sådan nogle som mig uh, får lettere nervøse trækninger ved, hvordan kommer den her børs til at udvikle sig.
1: Ja, Jan, fortæller du så måske i virkeligheden også derfor for grunden til, at der er kommet så mange unge investorer med på det sidste? For de kan ikke huske historikken.
0: Ja, det er da en kæmpe for. <laughs> kæmpe for... Det er da en kæmpe, for... kæmpe, for... Ja, men kæmpe fordel, det. Ikke at kunne, kunne, ja. uh, kunne huske, hvordan de, de forrige fester, de, de endte med, med store tømmermænd. Uh, så, så jeg hæpper virkelig på First North. Jeg håber, at der bliver ved med at komme en strøm af kvalitetsselskaber, der bliver noteret til fornuftige prissætninger, fordi vi har virkelig brug for den. Uh, men jeg er hele tiden lidt nervøs for, om, uh, om der dukker nye uh, ja, dårlige noteringer op. Ja. Og og problemet er, at hvis der dukker en en serie af dårlige noteringer op, det det er stadigvæk skrøbeligt. The jury is still out på den her Vexper's version 3.0. Så hvis der kommer ret mange dårlige noteringer, som giver rigtig dårlig presse, rigtig dårlige oplevelser for den private investor, der sidder helt ude til til allersidst i i fødekæden, så stopper dansen en gang til
1: men det er, jo, og det er jo heller ikke fair altså, det er jo vores allesammen sparer penge på en eller anden måde altså vi skal jo altså, virksomhederne de skal også sørge for altså, det, at det bliver nogle ordentlige indgange de har ligesom har øh, på børsen ikke? Øhm, og hvad, hvad med jer andre øhm, nu ved jeg ikke altså Ivan jeg kalder dig Ivan men altså, jeg kan jo godt høre at øh, Jonas som kender dig siger Ej, Ivan. Der.
3: ja altså det er fordi, jeg er ikke, helt, jeg er ikke født i Danmark, øh, så jeg har lidt fået en blanding af det. Ivan og Ivan. Øh, ja, og Clausen.
1: Det er nok derfor, det, det <laughs> ja, drevede mig det. lidt. Ja. Nå, men, øh, men det jeg ikke så meget. <laughs> det er jeg glad for. Øh, du snakker om, at du skal ind igen, men hvordan tænker du, at fremtiden for øh, First North som, øh, som børs, altså hvordan kommer den til at se ud, hvis du skal forudsige lidt?
3: Øh, jeg hælder lidt til det, Jan siger, så det kommer meget ind på kvaliteten af de virksomheder, der kommer. Men jeg stoler også lidt på de, lad os kalde dem, de nye private store, der kommer ind, de unge. Jeg tror lidt, at vi har også lidt en anden tilgang til at finde informationer om de virksomheder. Men er det ikke kun fordi, de du ikke kan, kan
1: huske historikken? Det er jo gået galt to <laughs> gange.
3: Jo, og det kommer også til at gå galt igen og igen, tror jeg. Så det, altså man kan ikke rigtig lade være med at investere på grund af det. Øh. Så altså det er lidt min holdning. At så længe man bruger tiden på at undersøge selv, øh, selvfølgelig med ordentlige kilder, og ja, mm. så tror jeg, at det nok skal gå. Så mit gud er, at så længe det fortsætter mig at være de kvalitetsvirksomheder, som vi nu har set her de sidste halvårs tid, så skal det nok blive ved med at vokse First North.
1: Ja, og hvad med dig, August? Hvad er der galt med den gamle børs?
4: der som som sådan ikke noget galt med den gamle børs. Altså, jeg synes, det fede ved First North er, at der kommer nye virksomheder ind, som lige at begynde på deres vækstrejse og gerne vil ændre verden med et, med et produkt. Og det er ligesom her, at man som privatinvestor også kan komme ind og ligesom få en, en indflydelse, fordi man, man muliggør, at det her produkt kan blive til virkelighed. Mm. Og nogle af de for eksempel mest bæredygtige virksomheder, hvis der kunne komme mindre, altså små bæredygtige virksomheder på First North og derfra vokse, så tror jeg, at det ville blive rigtig øh, favorabelt for First North-børsen, og i det hele taget for, for Danmarks erhvervsliv. Ja. Jeg tror meget af væksten i fremtiden ligger i bæredygtige løsninger, i hvert fald lige nu. Mm.
1: August, hører jeg dig også lidt sige, at der er sådan lidt flere øh, følelser øh, og, og lidt mere sådan research på værdier, måske også, i dine investeringer på First North, end, end andre investeringer måske?
4: Mm. Jeg synes i hvert fald, at man, når man har et nyt selskab at gøre, som lige er startet op, så er hvad kan man kan måden, de driver deres forretning på, også etisk øh, næsten mere vigtig end mm. de virksomheder, der allerede er etableret. Ja. Fordi de virksomheder, der kommer på First North nu, er dem, der også kommer til ligesom at blive etableret i fremtiden og være de virksomheder, som har indflydelsen i fremtiden, hvor nogle af de etablerede virksomheder nu, jeg siger ikke at de de forsvinder helt, men de kommer måske ikke til at være de så mega dominerende, som de altid har været.
1: Okay, ja spændende betragtning. Øhm, Jan her til sidst bare lige for god ordens skyld, hvor handler vi på First North?
0: Hvor vi køber og sælger. Helt selv.
1: lavpraktisk, ja. Øhm,
0: jamen, jeg har testet både min øh, øh, ene af mine en bank og øh, Nordnet, og jeg er endt over hos øh, Nordnet. Jeg synes, mm. deres øh, platform er, er bedst lige til det her formål. Jeg har blandt andet oplevet, at øh, en af de klassiske banker, øh, der kunne jeg faktisk ikke få lov til at sælge på, øh, på øh, et tidligt tidspunkt. Øh, så, så min anbefaling, det er Nordnet.
1: Okay. Men øh, jeg har selv sagt, så jeg skal lige. Monika, vil du også gerne. Er du tilfreds med det? Jeg er faktisk ja, faktisk ganske tilfreds. Så har vi to anbefalinger. Ja, det har vi der. Der er garanteret øh, flere derude. Jamen, øh, okay. ved I hvad? Tiden den er gået. Øh, og jeg vil godt sige tusind tak øh, til alle fire, fordi I var med. Jeg synes, det var virkelig interessant øh, at høre om øh, Ivan. Clausen, August Lyngstrand, Jonas Holm Jakobsen og ikke mindst Jan øh, Rosenbom. Tusind tak til jer alle fire, fordi I vil være med til lige at sætte lidt lys på den her øh, babybørs. Og held og lykke i fremtiden med alle jeres investeringer.
0: Tusind tak.
3: Mange det er, tak.
1: Det her, det var overskud med mig, Sofie Østegård. Husk, at hvis du har lyst, så kan du altid sende mig en mail på overskudsnabelagradio4.dk, men du er også mere end velkommen ind på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Programmet var tilrettelagt af mig selv og af Kasper Risgaard. Tusind tak for i dag.